0: De Jean de la Fontaine par Pascal Rénéric.
1: Le lion amoureux à Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui naquite toute belle à votre indifférence près. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter Amour est un étrange maître. Heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion, de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûre. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, Fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux car ma fille y répondra mieux étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens il fit fort peu de résistance. Amour Amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « Adieu prudence ». Fable de La Fontaine avec Macha Makayev
0: Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme mère la cigogne. Leur égal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. Et la cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle lui lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, renard n'en manque point. » Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à genre retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil.
1: Les animaux Malade de la peste Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous. Tout s'était frappé. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mène n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit, « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au traits du céleste gourou. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force ce mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canagne. « Cette espèce, est-ce un péché Non. Non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance de... qu'en un près de moine passant la faim, L'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro » sur le bodet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
0: Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit, qu'allez-vous faire Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore, si la saison s'avançait davantage, attendez les éphirs. Qui vous presse Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontres funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut Bon souper, bon gîte et le reste ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit « Ne pleurez point. Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu compter de point en point mes aventures à mon frère. » Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère N'a guère à dire aussi Mon voyage d'épeint Vous sera un plaisir extrême. Je dirais, J'étais là. Telle chose m'a vain. Vous y croirez être vous-même. À ces mots, En pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieux. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie dans un champ à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. cela lui donne envie. Il y vole. Il est pris. Ce blé couvrait dans là les menteurs et traîtres à pas. Le là était usé si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, L'oiseau le rond enfin. Quelques plumes y péri et le pis du destin fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qui l'avaient attrapé, semblait un forçat échapper. Le vautour s'en allait le lier. Quand des nus font à son tour un aigle Aux ailes étendues Le pigeon profita du conflit des voleurs S'envola S'abattit auprès d'une masure crut pour ce coup Que ses malheurs finiraient par cette aventure Mais un fripon d'enfant cet âge est sans pitié Prit sa fronde Et du coup tua plus d'à moitié La volatile malheureuse Qui, maudissant sa curiosité Traînant l'aile et tirant le pied Demi morte et demi boiteuse Droite logis s'en retourna Que bien, que mal Elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, Et je laisse à juger De combien de plaisirs Ils payèrent leur peine. Amant, heureux amant, Voulez-vous voyager Que ce soit aux rives prochaines, Soyez-vous l'un à l'autre Un monde toujours beau Toujours divers, Toujours nouveaux, Tenez-vous lieu de tout, Comptez pour rien Leur reste. J'ai quelquefois aimé, Je n'aurais pas alors, Contre le Louvre Et ses trésors, Contre le firmament Et sa voûte céleste, Changer les bois, Changer les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous le fils de Cythère je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas Quand reviendront de semblables moments faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète Ah Si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête Ai-je passé le temps d'aimer
1: La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. Euh, » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. Euh, « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaisez. »« Vous chantiez Je suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant <rire> !» you mm -hmm.